0: Das
1: cidades. Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, em 2023, 21 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar severa, ou seja, passando um ou mais dias sem comer. O dado rodou o mundo no último mês e figurou uma nota publicada recentemente pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Rede pensão a organização também revelou que, em 2022, o Sudeste tinha um maior volume de pessoas em situação de fome, das quais 6,8 milhões estão no estado de São Paulo. Na época, a Prefeitura de São Paulo criou uma série de instrumentos para combater a fome na cidade. Entre eles, o Programa de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos e a Lei 17.755-2022, que autorizou os estabelecimentos de alimentos a doarem o excedente não comercializado. Um ano e meio depois da aprovação da lei, a capital paulista ainda luta para diminuir os números do desperdício de alimentos. Para a professora Aline Martins de Carvalho, da Faculdade de Saúde Pública da USP, a lei foi um ponto de partida.
2: Essa lei, ela reforça uma lei federal de 2020, já que falava sobre desperdício de alimentos, em assim, que poderia doar alimentos, que foi uma lei muito importante no contexto brasileiro, para poder de fato os, loca... né, os restaurantes, os estabelecimentos ficarem mais confortáveis com doar esses alimentos. Então a gente ter essa lei no município de São Paulo, reforça essa lei federal e mostra que São Paulo está preocupado com essa situação e coloca ali diretrizes que também são bem parecidas com a lei federal.
1: Até a regulamentação, o processo de doação de alimentos era visto como problemático por empresários dos setores de restaurantes e varejo.
2: Então, na verdade, as pessoas elas ficavam muito preocupadas se ela pudesse doar aquele alimento e se alguém passasse mal com aquele alimento, muitas vezes porque não armazenou de forma adequada depois da doação ou qualquer problema desse tipo, o, o estabelecimento que doou poderia ser responsabilizado legalmente pagar danos por esse tipo de problema. Então, os estabelecimentos ficavam com muito medo, porque ah, eu dou um alimento, então eu tô fazendo uma boa ação aqui de doar alimento pra alguém que precisa, mas vai que acontece alguma coisa eu ainda vou ser responsabilizado? Então eles preferiam jogar fora esse alimento do que doar. Então essa lei, ela reforça para poder ajudar nesse sentido. Essas pessoas, elas não vão ser penalizadas se o alimento estiver em condições de ser doado, de ser consumido, estiver adequado, ele pode doar esse alimento, é isso que ele tem que se preocupar.
1: De acordo com a professora, que também coordena o Sustentária, um grupo de extensão que tem o objetivo de discutir os sistemas alimentares brasileiros e a alimentação sustentável no Brasil, a lei age duplamente, tanto para contornar o desperdício de alimentos e permitir a doação para pessoas vulneráveis, quanto para conter os impactos ambientais dos alimentos desperdiçados.
2: Essa lei, eu acho que ela tem um duplo benefício, assim, primeiro porque ela consegue doar esses alimentos que potencialmente poderiam ir, ir para o lixo, e aí ela vai alimentar as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social ou de insegurança alimentar, e a gente sabe que o, no Brasil, cerca de 50% da população tem algum grau de insegurança alimentar, tem 33 milhões de pessoas passando fome, então se você consegue dar esses alimentos adequados para essas pessoas em vulnerabilidade, já temos um super benefício. O outro benefício é a questão ambiental, em que esse alimento, ele poderia ir para o lixão, gerar gases, mais gases de efeito estufa, e né? isso que esse alimento, ele já usou terra, ele já usou água, ele já emitiu gases para sua produção. Então a gente tem que fazer de tudo para ele ser consumido de fato e ser utilizado pelas pessoas.
1: Uma das organizações parceiras da prefeitura nesse esforço é a ONG Banco de Alimentos. Fundada em 1998, a Associação Civil recolhe alimentos que já perderam o valor da prateleira no comércio e indústria, mas ainda estão aptos para o consumo, e os distribui onde eles são mais necessários. A economia está Luciana Quintão, fundadora da organização, explica esse processo.
0: Nós passamos todos os dias arrecadando sobras de comercialização. Produtos que não foram vendidos, né, e teriam lixo como destino por conta disso. Então, nós recolhemos em supermercados, em hortifrutis, no Cinturão Verde de São Paulo, na indústria diretamente. Então, qualquer lugar que sobre alimento que não tenha sido vendido, a gente pode passar recolhendo dentro das nossas possibilidades, né, que são dois veículos que andam diariamente e, quando necessário, conseguimos terceirizar veículos para que possa também recolher o que a gente não está conseguindo pegar com os nossos dois veículos.
1: Para ela, a lei municipal foi válida, mas com pouco mais de um ano e meio de aplicação, o texto se mostra vago, ou seja, o instrumento ainda deixa a desejar
0: ela não atrapalha, mas está longe, está longe de ajudar, porque é uma lei que ela é solta, né? ela dá quase a entender que as pessoas podem, pessoas físicas né? podem ir nesses lugares e pegar um, um excelente de comida, desde que, que não seja para venda, ela não, não explica muito, sobre nada, né? Qual seria a melhor forma de doar esses alimentos? Ela não fala sobre indústria, não fala sobre comércio, é onde que as pessoas como nós, instituições como nós, podemos pegar grandes quantidades e levar para entidades assistidas que por sua vez, alimentam pessoas. Então, ela muito vaga, ela não acrescenta muito, mas toca no assunto esse é o benefício, eu acho que o poder público precisa entrar com uma inteligência maior fazendo leis melhores leis que são importantes melhores e precisa comunicar melhor, precisa trabalhar precisa se empenhar para mudar essa realidade do desperdício
1: tanto para a Luciana quanto para a professora Aline, a cidade precisa urgentemente de mais políticas públicas efetivas para combater a fome e promover a alimentação saudável. Além disso, ambas defendem que somente por meio de parcerias entre o setor público, organizações privadas e a sociedade civil, São Paulo vai poder reverter o quadro de insegurança alimentar.
2: A gente sabe que reduzir o desperdício de alimento é, assim, uma das grandes chaves para a gente pensar no futuro. Sistemas alimentares mais saudáveis, mais sustentáveis e para que a gente tenha planeta suficiente para produzir os alimentos e as pessoas poderem comer. Porque hoje em dia, né, a gente produz muito alimento, muito desse alimento não chega na população, e aí essas pessoas estão com fome. E se a gente tem um aumento da população né, que está aí estimado para crescer bastante nos próximos 30, 50 anos, a gente não vai ter um aumento da quantidade de terras. Então, a gente pensar em formas desse alimento chegar nas pessoas e ter o menor desperdício possível é fundamental para o futuro do planeta mesmo e o futuro da, da população.
1: Para comentar sobre o quão efetiva tem sido a lei municipal que autorizou estabelecimentos de alimentos a doarem o excedente não comercializado, eu conversei com a professora Aline Martins de Carvalho, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e a economista Luciana Quintão, fundadora da ONG Banco de Alimentos. Denis Pacheco, para a Rádio USP.
0: Cotidiano das Cidades